0: Pe măsură ce consumatorii au devenit din ce în ce mai preocupați de ce mănâncă și beau, atât consumul cât și producția de vinuri organice a început să crească. Piața cere în mod constant produse ecologice și va continua să o facă în anii ce urmează. În doar șase ani, între 2012 și 2018, consumul de vin organic mondial s-a dublat, de la 350 de milioane de sticle la 729 de milioane. Până în 2022, se așteaptă să se ajungă la un consum anual de peste un miliard de sticle de vin organic. E ceva, nu? Sunt Geo Iordache, iar acesta este episodul 21 al podcastului Intervin. Ne-am întrebat cum stă România la capitolul vinurilor organice. Există deja câteva crame care au intrat pe această nișă și care s-au certificat. Astfel, dintre cele certificate organic, menționăm domeniul Bogdan, Petrovaselo, Vitis Metamorphosis, Lechburg sau la Săpata. În fine, mai sunt câteva, dar nu trecem prin toate, că nu suntem la doctorat, ci la podcast. Mai mult, domeniul Bogdan sau domeniile franco-române au adoptat principiile biodinamice de producție a vinului. Stai așa, biodinamice, organice, ecologice? Hai să clarificăm niște termeni. Pentru asta am stat de vorbă cu Valeria Voicu, director de vânzări la domeniul Bogdan.
1: Organic sau biologic, ambele cuvinte au aceeași semnificație și se referă la faptul că ingredientele produselor respective provin în mare parte din culturi ferme biologice. Atât plantele cât și produsele în sine sunt certificate organic de către organisme autorizate de certificare. Plantele sunt cultivate fără a se folosi îngrășăminte sau pesticide chimice, iar în procesul de producție nu se folosește niciun ingredient sintetic. Un produs organic nu conține coloranți, conservanți, stabilizatori de aromă sau altfel de ingrediente.
0: Bun! Ne-am lămurit cu vinurile organice. Hai să clarificăm cum e cu cele biodinamice.
1: Din punct de vedere al viziunii biodinamice, conceptul înseamnă, în termeni cât mai simpli, că strugurii au fost obținute prin procedee agricole care nu au folosit în afară de sulfat, de cupru, de mină naturală, nicio substanță de sinteză. Dezvoltarea bitelor și a strugurilor s-a făcut pe soluri fertilizate prin păstrarea unui echilibru biologic natural. Vinul a fost obținut din aceea struguri fără utilizarea vreunei drojdii selecționate, bacterii, enzime sau alte biotehnologii, în afara celor naturale și specifice zonei. Orice podgorie ar trebui să fie, în primul rând, certificată organic, iar ca un vin să fie biodinamic, ar trebui să nu folosim drojdii selecționate, bacterii, enzime și, evident, vinificarea să fie făcută în beton alimentar sau lemn.
0: Așadar, viticultura biodinamică aplică principiile metodei organice, dar mai face ceva în plus. Integrează și simplitatea vechilor practici agrare și alegilor nescrise ale naturii prin aplicarea artei alegerii momentului potrivit cu ajutorul calendarului lunar. Asta înseamnă că toate lucrările din vie sunt organizate conform unui calendar al fazelor lunare, iar zilele sunt organizate pe zile de fructe, de preferat pentru recoltarea strugurilor, zile de rădăcină, tăiere, zile de frunze, care sunt pentru udare, și zile de flori, când podgoria ar trebui să fie neatinsă. Fermele viticole biodinamice înlocuiesc fertilizarea, erbicidele și pesticidele chimice cu variante naturale. Există 9 preparate biodinamice care sunt pregătite în mod natural din substanțe minerale, siliciu, bălegar de vacă și plante medicinale, coada șoricelului, mușețel, zică, ghindă de stejar, păpădie, valeriană, iar preparatele astea se pun în coarne de vacă și apoi sunt îngrăpate în sol. Stai așa, am zis cumva coarne de vacă? Care-i treaba cu coarnele astea?
1: Datorită puterii sale de vitalizare, compostul din, în corn de vacă este cel mai valoros îngrășământ organic, fiind cunoscut sub numele de preparatul 500. Sunt mai multe preparate biodinamice, acestea au diverse denumiri.
0: Dar se pune în corn de vacă acest compost? Sau cum, cum se folosește?
1: Este, este practic un amestec. Acest, acest preparat 500 este făcut din... Bălegar, mai exact, îl pun în acest cont de vacă și este introdus la o adâncime între 0,6 și 1 metru în pământ, în perioada, de exemplu, octombrie-martie, când începe perioada rece. Și din martie, el este scos din pământ.
0: Oricum, ideea este că din, din coarnele astea de vacă, pământul își extrage sau din, în fine, din ce s-a pus înăuntru un în corn de vacă pământul și extrage substanțele necesare, nu?
1: Exact, exact.
0: Asta ca să nu se pună totul în parare de plastic și să se îngroape la un metru.
1: Da, <laughs> nu știu dacă ar fi tocmai, nu ar fi indicat.
0: Conceptul ăsta de, de agricultură biodinamică există de aproape 100 de ani. În România cât de răspândită este practica asta biodinamică?
1: Să spun în cifre, în cifre ar însemna 1,5%. Acreditat.
0: Aha, adică, adică mai nimic.
1: Adică, da, tu ai spus-o. Da, da. Suntem la, momentul, suntem la momentul educării consumatorului.
0: Ok, e momentul educării consumatorului. Dar în afară de producători, cine mai poate face educație consumatorilor? Am stat de vorbă cu Marco Feltrin, enologul cramei din zona Recaș, Petro Vaselo. Marco e italian de la mama lui, născut, crescut și școlit în Italia și în Franța, dar îndrăgostit, iremediabil de România și mutat de aproape 10 ani aici. L-am întrebat pe Marco dacă în educarea publicului nu au un rol și achizitorii din magazinele de retail sau din Horeca.
2: Până la urmă și ei sunt cumva intermediari, știi? Până la urmă, cererea unui produs ecologic trebuie să vină din partea clientului, clientului final, până când asta nu se va întâmpla nici intermediarii, sub forma de retaileri sau sub forma de uh, distributori prin Horeca. Bine, unii care sunt mai, zicem așa, mai, mai, mai pasionați uh, poate să facă uh, gen push strategies cum se zice în in, in marketing, adică se îi cumva produsele ecologice pe piață, dar încă e, da, este o nișă, zicem așa, de,
0: de, de piață. Somelierii sau, în fine, prezența mai mare a somelierilor în restaurante ar ajuta la lucrul ăsta? Asta ar ajuta, da.
2: Asta ar ajuta, în special, adică, în anumite restaurante unde un anumit nivel calitativ este cerut și pentru mâncare și pentru vinurile, Des, din păcate, întâlnesc lipsa de, 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 de sumelieri în, în locațiile respective. Și, da, asta cu siguranță nu prea ajută.
0: Mare parte din creșterea cererii pentru vinuri ecologice a fost determinată de Europa, care reprezintă 78% din această piață. Procentual cei mai mari consumatori de vinuri organice sunt Scandinavi. 5% din vinul consumat în Finlanda și Danemarca este organic, suedezii ating 10%, iar în Norvegia 20% din vin este eco. Dacă scandinavii conduc la consum din punct de vedere procentual, ca volume Germania este campioana absolută, cu 30 de milioane de sticle importate anual. Probabil și băute, că doar nu le cumpără, se uite la ele. Pe valul ăsta ecologic s-au urcat imediat Italia, Franța și Spania, care sunt cei mai mari producători de vinuri organice, însumând 79% din producția mondială. Dar ghiși cine vine puternic din urmă? Nu vă țin în suspans, China! Acolo, podgorile organice au o creștere constantă din 2004 încoace, reprezentând acum peste 3% din producția țării, iar multe din podgorii sunt în proces de conversie sau certificare. Pe plan mondial, suprafețele ecologice cultivate cu viță de vie s-au dublat între 2007 și 2017, iar la concursul mondial de la Bruxelles, Numărul de vinuri organice și biodinamice înscrise a crescut cu 80% față de acum 5 ani. Deci clar vorbim de un trend crescător pe plan mondial. Însă trecerea unei podgorii la viticultură ecologică nu e un moft de moment. Cum este pentru proprietarul sau managerul unei, unei podgori? Este mai greu sau mai scump să facă agricultură ecologică?
2: Sunt cu, cu siguranță, e și mai greu și mai scump. Diciamo, sì, dice ma agricoltura ecologica in generale è solo agricoltura di prevenzione uh, strumente le carelle è la disposizione non sono strumente le uh, composte curative uh, a dica tocc possa fare è se previ uh, infezione o nei bolsa o uh, apparizioni un e un ei problemi Quando il problema appare non mai ai non mai și aproțarea asta, modalitatea asta de lucru normal E mai, mai dificilă și mai scump de ce Și asta costă... după aia e... se, se vede și la preț final
0: în O podgorie organică acordă atenție mai mare tuturor operațiunilor făcute în vie Folosește mai puține mașinării, mai multă mână de lucru umană Și nu în ultimul rând produce mai puțin Asta înseamnă costuri mai mari și bătaie de cap mai multă și atunci de ce ar decide un producător să treacă la viticultura organică sau chiar biodinamică? Cererea de pe plan internațional împreună cu creșterea interesului publicului pentru acest tip de vin sunt câteva motive. Totuși atunci când o cramă decide să producă ecologic este mai mult datorită unei convingeri ideologice, un angajament... Of ce urățună, ideologie, angajament, parcă e dintr-un discurs de al lui Ceaușescu. În fine, englezia ar spune commitment. Deci o cramă face pasul către ecologic nu că ar da bine la public sau pentru că ajută campania de marketing. O face pentru că, de fapt, crede în asta. Pentru că respectă mediul, vrea să-l păstreze curat, caută sustenabilitate. Marco Feltrin crede că nu pornești pe acest drum al ecologiei dacă nu crezi cu adevărat că faci un bine tuturor. Naturii, comunității locale și, în primul rând, consumatorilor.
2: Da, cine se avantajează de consumarea unui produs ecologic, adică un vin ecologic, Este, dar în primul rând este clientul, este consumatorul Și în afara consumatorului, cine castiga din viticultură ecologică Pe partea productivă este planta, teren și ecosistem ecosistem în general
0: Da, este suficient să hrănim solul cu, cu substanțe naturale Ca să spunem că facem viticultură ecologică?
2: Asta probabil este problema cea mai cea mai mare în viticultură ecologică faptul că nu pot să, zicem așa, dai de mâncare la plante cum poți să dai în agricultura convențională și asta după aia are consecințele în producția la hectare care va fi tot timpul mult mai mică față de o plantație convențională dar faptul de a fi cumva obligat prin viticultură ecologică a avea o producție mai mică, influențează benefic calitatea, pentru că calitatea este adică invers, merge invers cu producție. Adică cu cât mai mult faci, normal scade, scade calitate.
0: Dacă aș face o paralelă cu sportul, aș zice că e ca și cum ai juca cu o mână legată la spate, nu? Da, ceva,
2: da, ceva de genul. Dacă joci bine cu o mână legată la spate, înseamnă că ești mai bun, nu? Teoric.
0: Da, da. E greu pentru o podgorie să, să treacă de la viticultura convențională la cea ecologică sau chiar, nu știu, biodinamică?
2: Deci, procedeu, zicem așa, durează 3 ani adicca uh, non può essere treggi della viticoltura convenzionale alla viticoltura ecologica ascia, della uh, osila alta è un processo di conversione che dura già tre anni in cui uh, il producatore è uh, verificato annualmente dalla firma certificatoare è una firma externa che ti certifica che ti monitorizza si e ti verifica uh, dopo tre anni adicca din pornind de la al patrulea an, poți să certifici și crama, adică să certifici nu numai producția de struguri ecologici, dar și producția de vin ecologic, care sunt două chestii diferite. Și când ai și certificarea pe parte de vie și pe partea de krama de, de vinificare, atunci poți să certifici produsul tău ca și, ca și ecologic. Adică nu e simplu, și mai mult decât simplu, e un proces lung.
0: Și trebuie să vină din convingere că, până la urmă, e un, cum să zic, un mod de lucru, un mod de viață, un crez, da, nu doar da, un da, moft da, pe da, care îl faci, da, o vrei, da, după care e, uh,
2: e. și greu să te retragi. Pentru că, zicem așa, declar că vrei să te certifici ecologic. Deci pare că ești obligat după a 5 ani să păstrezi certificare. Adică dacă o gorie, dacă o firma vrea să treacă prin procesul ăsta, trebuie să fie 100% sigură și uh, conștientă de care sunt uh, efectele asupra producției, asupra economiei unei firme. E un proces dedicat.
0: Conceptul de agricultură biodinamică există de aproape 100 de ani. Am întrebat-o pe Valeria Voicu despre relația românilor cu biodinamica, cât de răspândite sunt aceste principii în România.
1: Să spun în cifre, în cifre ar însemna 1,5% acreditat.
0: Aha, adică adică mai nimic.
1: Adică, da, tu ai spus Da, da. Suntem la momentul momentul educării consumatorului
0: Unul din principiile folosite în viticultura biodinamică este stimularea biodiversității în vie. Ok, cum se face asta? Prin intercalarea viilor cu culturi de câmp, rotația culturilor intercalate, cultivarea unor plante care se încorporează în sol prin săpături, fertilizând astfel solul, crearea de perdele vegetative, cultivarea de plante aromatice între rândurile din vie, dar și lăsarea de spații necultivate pentru adăpostirea viețuitoarelor. Eu, dacă aș fi arici, într-o vie din asta mi-ar plăcea să locuiesc. Problema e că și graurilor le plac viile și strugurii, iar graurii nu umblă câte 2-3. Ăștia vin în gașcă mare, de câteva sute sau chiar mii. Valeria Voicu ne spune cum rezolvă domeniul Bogdan problema graurilor.
1: O modalitate de a combate graurii se referă la șoin, okay. la cuiburile de șoin, azi la... Se numește...
0: Deci înseamnă că trebuie să căutați dresori de șoimi, nu știu dacă avem noi în România așa ceva, știu că e o ocupație arabii, parcă aveau tradiție în așa ceva.
1: Nu știu exact, dar ce putem face cu siguranță este să, să încercăm să le facem cuiburi și să, să vină singuri sau să găsim o modalitate în care îi vom aduce.
0: Și dacă tot vorbim de păsări care ajută podgorile. Nu pot să nu-mi amintesc despre o știre citită acum ceva vreme care spunea că un producător din Cape Town, Africa de Sud, folosește un cârt de rațe să țină sub control melcii dăunători viței de vie. L-am întrebat pe Marco Feltrin dacă la Petro sau pe undeva prin România se folosește așa ceva.
2: Nu, asta, asta încă nu.
0: Deși e o, e o chestie de marketing simpatică.
2: Da, e o chestie de marketing. Nu cred că are nicio legătură cu... De fapt, și certificarea asta ecologică, deci fiecare uh, regiune are normativele ei. De exemplu, România trebuie să respecte normativa europeană. Statelor Unite au normativa lor, care se numește NOP. Acum, în Africa de Sud, dacă există, nu știu dacă e chiar. Uh, firme certi, care certifică ecologic promovează ace-a, această modalitate de, de control vie cred.
0: România are producători de vin organic și biodinamic. Chiar dacă cifrele nu sunt spectaculoase, e un început. Am întrebat-o pe Valeria Voicu de la domeniul Bogdan cum vede viitorul vinurilor bio pe piața românească.
1: Într-o continuă creștere, o de acum, în cazul nostru, vinul este foarte, foarte bine primit. Fie că vorbim de retail, fie că vorbim de Horeca, există un rulaj. Oamenii îl încearcă, sunt curioși. În retail este din ce în ce mai vizibil și prin faptul că ei evidențiază. În Horeca încercăm să facem acest lucru și prin evidențierea în meniu. Evident ne așteptăm la o creștere și cu siguranță se, se va întâmpla acest lucru.
0: Și acum aș vrea să ne uităm un pic și, în general, la viitorul pieței de vin din România. Asta și pentru faptul că, din păcate, robinetul Horeca, prin care curgea mult vin în mod normal <laughs> înspre piața internă, a stat mai mult închis anul ăsta și acum este din nou închis. Cum ne putem uita înspre viitor? Cu optimism? Cu pesimism? Cum... Cum vezi tu lucrurile.
1: Și ce am observat după ce după ce am ieșit în starea de urgență a fost un moment în care toată lumea a simțit să iasă. A simțit nevoia să, să iasă, să fie sociabilă. Omul este ființă socială, e, va fi normal ca după terminarea acestor restricții să revenim la momentul de a vrea să cunoaștem din nou, să socializăm, să ieșim, să, să experimentăm. Sunt convinsă că lucrurile vor reveni la normal foarte rapid. Pentru că, uite, deși Horeca a fost închisă în momentul, în perioada în care a fost deschis a avut cifre foarte frumoase.
0: În ceea ce privește viitorul vinurilor organice în România, enologul Marco Feltrin de la Petro Vaselo e mai rezervat și consideră că deocamdată alegerea consumatorilor e dată de brand și de calitatea produselor, nu de certificarea ECO
2: trending Romania crește da crește incet. Nișa e ehm um, mica. ok. Uh, de fapt consumatorii nostri uh, ne cumpără pentru calitatea produsului care noi suntem piață deja din 2011-2012. Uh, și consumatorii nostri ne uh, cumpără produsele noastre în primul rând pentru că sunt produsele calitative și după aia, pentru că sunt produse ecologice. Acum, noi am început certificarea asta în 2013 pentru că este o chestie care ne doream. Este o chestie în care credem foarte mult, nu uh, pentru uh, marketing, ma pentru o, 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 o convențiune, adică o idee uh, care este că viticultura convențională nu mai este sustenabilă pe termen lung. Și acum, da, vedem, repet, în România trendurile pe partea de, de vin ajung un pic mai încet și un pic mai întârziu decât decât în restul lumii. Dar noi suntem destul de optimiști.
0: Acum pandemia a făcut ca lucrurile, în fine, să se reflecte un pic și în partea economică. Sectorul Horeca a fost închis pentru și este închis în continuare. Așa, nimănui nu e ușor. Cum, cum vezi viitorul pieței de vin în, în România, în contextul actual?
2: Eu cred că, adică, retail a crescut foarte mult. Horeca da, a suferit. Eu sunt, adică, mulți vorbesc despre faptul că consumatorul îți va schimba uh, stil de viață la momentul în uh, care se va termina uh, criza asta de coronavirus. Eu nu cred că se va întâmpla. Este o perioadă de pauză care adică, e dificilă uh, pentru firmele, din punctul de vedere, vedere finanțat. Dar sunt foarte convins că din moment în care vom ieși din situația asta și eu sper că maxim pe la jumătatea anului viitor vom fi ieșiți din criza asta, situația va reveni la normal. Ideea este da, că firmele trebuie să ajungă la momentul respectiv.
0: Da, oare, oare vom mai vedea toți producătorii actuali existenți pe piață la jumatea anului viitor? Sau... S-ar putea să dispară unii de pe piață
2: Probabil cei mai Slabi, zicem așa Din punct de vedere Și financiar și Cei care încă nu au O prezență în piață Foarte Foarte radicată Probabil o parte din ei va
0: dispara Până la urmă e o curățare a pieții Nu nu e nimic rău E o
2: curățare cumva forțată Nu da. Nu era neapărat necesară. Eu e o curățare forțată care se va întâmpla în domeniul vinului și se va întâmpla și în alte domenii, din, din păcate. E un mare, un mare reset.
0: Un mare reset. Asta înseamnă un nou început. Înseamnă speranță, înseamnă posibilități nesfârșite. Rămânem cu aceste gânduri pozitive și păstrăm o privire către dezvoltarea pe viitor a nișei vinurilor organice și biodinamice. Sunt Geo-Iordache, iar acesta a fost episodul 21 al podcastului Intervin. Dacă vă plac temele noastre de discuție, dați-ne subscribe acolo unde ne ascultați. Iar până data viitoare, paharul sus!